0: Tus éxitos, tu música, música.
1: Voz Radio Mix, tu emisora amiga.
0: Amigos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Plano Oculto en tu emisora amiga VozRadioMix.com y en 24 Horas de Misterio. Y saludos también a los que nos escuchan a través del podcast. Esta semana traemos dos temas interesantísimos que no os podéis perder. El códex de gigas y la autenticidad de los huesos del apóstol Santiago. Y también para los que no lo sepan, esta semana hemos subido a iVoox un programa extra muy interesante. Los libros gigantes de Praga, entre otras cosas. Lo encontraréis en nuestro canal de iVoox. Comenzamos el programa, pero antes, unos consejos.
1: Nota de voz al WhatsApp del programa 643-03-07-74. Estas son las vías de contacto de plano oculto. WhatsApp 643-03-07-74. Telegram, plano oculto. Twitter Lola Moreno Radio. Email, plano oculto arroba voz, radiomix, punto com. Y plano arroba gmail punto com.
0: Amigos y oyentes de Plano Oculto, ya podéis apoyar al programa por una cantidad simbólica al mes o la que deseéis con las siguientes ventajas, poder escuchar los podcasts sin publicidad, así como el acceso a episodios extras, además, podremos dedicar más tiempo y recursos al podcast para crear mejores contenidos gracias a ti. Muchas gracias por apoyar a Plano Oculto. Codex Gigas, un libro misterioso donde los haya. La Biblia del Diablo. Este libro lleva por nombre el Codex Gigas o Libro Grande en latín e impresiona por su asombroso tamaño de 92 centímetros por 50 centímetros y medio. Cuenta con 625 páginas y pesa unos 75 kilogramos. En algún tiempo, fue considerado como la octava maravilla. Dentro se encuentra la Biblia, historias antiguas y cosas extrañas. A través de la historia, el códex ha transpirado temor, pero todos querían tenerlo, ya que les inspiraba poder. Quizá una fuerza diabólica, la de Satanás, ya que en una página se encuentra un dibujo del diablo. Ninguna otra Biblia en el mundo tiene alguna imagen así. Se cree que se terminó de escribir en 1230. Desde entonces se ha cuestionado quién lo escribió y por qué lo hizo. La caligrafía del libro es muy constante, por lo que no se sabe si fue un solo escritor o varios. Según cuenta la leyenda, el Códex Gigas fue escrito por un monje condenado quien vendió su alma al diablo. La historia comienza en 1230. En una celda fría, un monje pide por su vida. Está en un problema mortal, ya que su pecado ha hecho polvo una regla monástica tan ofensiva que se mantuvo en secreto. Estos monjes son conocidos como monjes negros, ya que sus túnicas simbolizan la muerte terrenal. Toman votos de pobreza, castidad y obediencia, así como sacrificios físicos, ayuno, depravación de sueño y autoflagelación. Pero los débiles caen en avaricia, envidia, desviación sexual. Los castigos son bastante extremos. En algún lugar del monasterio, los mayores escogen si el monje pecador es asesinado o no. La noticia es desoladora, ya que mañana, a esta hora, será asesinado lentamente. Ladrillo por ladrillo será emparedado. Ya condenado el monje, teme por la tortura que sufrirá. Pero lo que este monje promete, algo imposible, escribirá un libro enorme, el más grande de su época, en una sola noche. Contendrá la Biblia y toda la sabiduría humana. Los mayores acuerdan darle una oportunidad. El libro debía ser entregado al amanecer o tendrá que encarar la muerte segura. Entonces empieza a escribir página por página hasta que se le tumece la mano. Para la medianoche la muerte parecía inevitable, ya que todavía faltaba mucho por hacer. Ya en desesperación le pide ayuda al arcángel caído, a Satanás. Según cuenta la leyenda, este atendió a sus súplicas Así como los evangelios fueron guiados por Dios, el Códex Gigas fue guiado por la mano del diablo. Según los investigadores, este libro está escrito con tinta de animales totalmente y por la consistencia de la grafía se apoya la teoría de que fue realizada por un solo autor. Pero ¿cómo un solo autor pudo realizar todo eso? Se cree que, en la época que se escribió, el mundo pasaba por muchos problemas. Guerras, desastres naturales, enfermedades mortales, entre otras cosas, por lo que la gente cayó en el terror. Todo comienza en un monasterio condenado y una epidemia letal. Para finales del siglo XIII, el códex ya era muy famoso, y el monasterio que lo tenía decide venderlo a otra orden monástica para solventar los gastos. Tener aquel libro representaba honor, poder, prestigio. Y el libro pasa de los conocidos monjes negros a la secta de los monjes blancos, por lo que realiza su viaje a la República Checa, justo a las afueras de Praga. Los monjes blancos ponen el códex en un lugar de honor cerca de un cementerio. Pero no por mucho tiempo, ya que la tragedia ataca el monasterio queda en bancarrota, por lo que se ordena que se devuelva la Biblia del Diablo a su lugar original. Poco después surge la peste bubónica y más de 30.000 personas resultan muertas. Ahora esa iglesia es conocida como la fosa común más grande y se tiene esculturas de huesos humanos. La imagen del diablo en su libro se muestra como un personaje mitad hombre, mitad monstruo, con cuernos, con una espeluznante lengua roja bífida y con los brazos levantados, vestidos de nardino a menudo utilizado como un símbolo de poder supremo. Aquellos que creyeron en la leyenda creen que este se llevó al autor del libro. Satanás se encuentra en una celda como si no estuviera suelto en el infierno, sino encerrado en una cámara de maldad. Otro de los detalles que se mencionan en el Código del Diablo es que pudo haberlo escrito un aficionado y no un escritor de jerarquía, ya que aunque el dibujo y el manuscrito son impresionantes, no son como los que nos ofrecen los grandes escribanos de la época. Por lo que se sigue aumentando la creencia de que fue obra de un solo autor. Pero ¿quién era y por qué puso el gigantesco demonio? ¿Y qué mensaje pretendía mandar? Austria 1565 el príncipe heredero a la corona Rodolfo II espera al horóscopo real del maestro divino Miguel de Notre Dame mejor conocido como Nostradamus este famoso profeta francés elabora un complicado diagrama en el cual predice la muerte del padre de Rodolfo y el ascenso de este a la corona para convertirse en el emperador del sacro imperio romano. Desde que Rodolfo recibe estas predicciones empieza su obsesión por lo oculto. Rodolfo codicia el códex. El monarca se congracia con los dueños del libro, les concede favores. La estrategia funciona y Rodolfo adquiere el códex Gigas y contrata a personas para que le traduzcan los pasajes y se envuelve en las páginas del libro, incluyendo el dibujo del diablo. Rodolfo se queda con el códex, un gran logro para un gran líder, aunque su suerte estaba por empeorar. Propenso a la melancolía desde pequeño, el emperador se vuelve antisocial, errático y paranoico. Se mantiene encerrado en su castillo. El reino de Rodolfo se convierte en un desastre, por lo que pierde a sus seguidores. Su propia familia lo despoja del poder. Después muere solo, sin ningún heredero para vengar a su nombre. El reino de Rodolfo cae en manos enemigas. El ejército sueco roba el Códex Gigas y lo llevan a Suecia, donde aún se encuentra. Regresando de nuevo al Código del Diablo, un investigador recrea cuánto habría tardado un solo autor en acabar el libro. Primero calcula el tiempo por línea, por página y por el libro, exactamente igual a la del famoso manuscrito. El tiempo que tardó el experto en letras fue de 20 segundos por línea sin parar, una columna en 30 minutos, una página en una hora y concluir el manuscrito hubiese tomado cerca de 5 años. Pero los monjes tenían muchas tareas y concluir el manuscrito sin parar hubiese tomado cerca de 5 años. Los monjes tenían muchas tareas y pocas horas para escribir. Además de que al tiempo hay que agregar los detalles de las letras y el dibujo del diablo, por lo que se cree que mínimo debió tomar unos 20 años en escribirse, por lo que debió ser una labor muy complicada. Otra de las cosas que se piensan acerca del código del diablo es que, pudo hacerlo un monje que intentaba hacer un exorcismo, ya que en la página 290 existen los conjuros para curar enfermedades peligrosas. Para llevar a cabo el ritual, el sacerdote se para enfrente del enfermo y hace la señal de la cruz. Se atreve a llamar al mal por su nombre, llamando a los demonios por sus nombres en latín, y ordena a que salgan del cuerpo. En 1648, Praga, después de la caída del reino de Rodolfo, las tropas invasoras de Suecia se llevan un valioso botín y con él el Codex Gigas. Los soldados guardan el libro en un gigantesco baúl y emprenden el regreso a Estocolmo. Seguramente muchos no tenían ni idea del libro que viajaba con ellos y otros han escuchado que es una Biblia siniestra tocada por el mal y escrita por el mismísimo diablo. Los oficiales planean regalar el Codex Gigas a su peculiar monarca, ya que era mujer, aunque hizo el juramento como hombre, ya que era el deseo de su padre. Los soldados esperaban que su reina estuviera satisfecha con la entrega de la Biblia del Diablo, y ella ordena que se guarde en la biblioteca de su castillo, y es incluido como el primero de los más valiosos manuscritos confiscados pero no lo tendría por mucho tiempo, ya que pasarían cosas raras. En menos de una década, Cristina abdica del trono, hace una conversión radical al catolicismo y espera exiliarse en Roma. La reina empaca sus más valiosas posesiones, incluyendo sagradas Biblias, pero misteriosamente no se lleva el códex Gigas. Menos de 50 años después, el códex pasa a destruirse por un catastrófico incendio en el castillo. Estocolmo, 7 de mayo, viernes del año 1697. Dentro del castillo yace el cuerpo del fallecido Carlos XI. Sin ninguna advertencia, el castillo explota en llamas. La familia real huye por el pánico y los trabajadores del castillo regresan para salvar lo que puedan. Y según dice la leyenda, un sirviente toma el gigantesco Codex Gigas, corre y avienta el libro al piso. Y el libro sobrevive. Este es otro de los capítulos misteriosos del citado Codex Gigas. Los investigadores creen que es por eso que las letras tienen como sombras que parecen quemaduras e igualmente dejaría la evidencia de tinta derretida cubierta, quemada, extremos rotos pero las evidencias no se encuentran claramente en ningún lado pero peculiarmente la sombra sigue un patrón regular ya que solo aparecen en las páginas cerca de Satanás Se cree que para su elaboración se usaron más de 160 piles de becerro en lugar de pergaminos, una forma de reciclaje medieval. Después de muchas investigaciones, pruebas de caligrafía y grafología, se llegó a la conclusión de que el Códex Gigas, desde sus fórmulas de tinta idéntica, su caligrafía autodidacta, hasta su controversial contenido, el Código del Diablo fue escrito por tan solo un autor. Es un logro casi inhumano. Es un libro tan grande que una persona por sí sola no podrá encargarlo. Perfecto de principio a fin. El más grande manuscrito medieval jamás hecho completado a través de décadas. Y no existe más trabajos del mismo escritor. ¿Quién fue capaz de tal hazaña y qué lo motivó a realizarla? Las investigaciones todavía siguen y seguirán mientras que no se encuentre el autor de este maravilloso libro. Los investigadores encontraron algo en el códex que cambió toda la leyenda del monje, que iba a ser emparedado. La palabra inclusus se ha interpretado como emparedado vivo, pero su verdadero significado es más cercano a recluso un monje solitario en una celda sola intentándose alejar del mundo para el monje que concluyó la biblia del diablo pudo haber sido una búsqueda de la iluminación la oportunidad de crear un trabajo de una vida un escritor motivado por honor y no por el mal y ahí quizá esté su redención final opuesta al mal un dibujo del reino del cielo y plasmó el enfrentamiento del bien y el mal en todas las páginas del Códex Gigas. Quizá nunca se conozca al autor y la razón por qué escribió el Códex Gigas, pero el monje pudo pedir que lo encerrasen, realizar el trabajo de una vida, incluir a la Biblia y todo conocimiento humano y glorificar a su monasterio por toda la eternidad.
1: ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Cada semana Plano Oculto Con Lola Moreno
0: ¿Los huesos del apóstol Santiago? ¿Corresponden realmente los huesos que se veneran en Galicia los del apóstol Santiago el Mayor? ¿Por qué hay tantas dudas en torno a los restos del apóstol Santiago? ¿Dicha historia dejan en honor a la verdad muchas dudas sobre la autenticidad de los huesos que tantos veneran. No solo es por la ausencia de pruebas físicas fehacientes coetáneas a la presencia de Santiago en la península, sino también porque las pruebas escritas que se tienen, todas ellas muy posteriores a la leyenda áurea del siglo XIII, la historia compostelana del siglo XII, Moralia in Hub del siglo XIII, Breviario de los Apóstoles del siglo VI, Comentarios al Apocalipsis del siglo VIII, las historias narradas hablan de la presencia de ángeles, de apariciones marianas y de otros sucesos que son difícilmente demostrables, salvo con la fe. Por otro lado, determinadas fechas tampoco concuerdan con ciertos sucesos históricos de los que sí se tienen constancia. Por ejemplo, en Moralia in Job, obra del siglo XIII, escrita por Gregorio Magno, en el que se narra la aparición de la Virgen María en Zaragoza, se indica como la fecha del suceso enero del año 40, fecha en la que María aún estaba viva y residiendo en Palestina. Tampoco existen textos escritos que documenten la presencia de cristianos en Galicia antes del siglo III. También parece demasiada casualidad que los restos del apóstol aparecieran después de otra revelación en sueños justo cuando más se necesitaba fortalecer la fe cristiana ante la invasión musulmana. Del mismo modo que es difícilmente explicable el motivo por qué eh, los restos de Santiago aparecieron en Galicia cuando se sabe a ciencia cierta que fue ajusticiado en Judea. Por último, y por más polémica aún, es la imposibilidad de realizar pruebas definitivas de ADN a sus restos al estar prohibido por la Iglesia mediante una bula papal. La forma en la que se desarrollaron los hechos, las dudas en torno a si realmente Santiago estuvo en España o no, y los posibles intereses religiosos en fomentar la veneración de reliquias en una época en que éstas eran, cuanto menos, lucrativas para la iglesia, siembran de dudas la autenticidad de estos huesos y han llevado a muchos científicos e historiadores a investigar sobre la pregunta de quién yace en la tumba de la catedral de Santiago de Compostela. ¿Es verdaderamente el apóstol Santiago? Son muchos los que apoyan la tesis de que los restos no son los de Santiago, entre ellos el agógrafo Luis Duchesne, el teólogo Henry Chadwick y el historiador Claudio Sánchez Albornoz, quien basa sus teorías en que los restos pertenecen en realidad al obispo prisciliano. Es preciso recordar que sobre los restos de una antigua necrópolis paleocristiana, en la zona donde se encontraron los restos del apóstol, se erigió una iglesia que fue el origen de la actual Catedral de Santiago en cuyo altar mayor se encuentran las reliquias. No obstante, en el año 1589, ante la amenaza de asalto del corsario Sir Francis Drake, se decidió ocultar los restos en el ábside de la capilla mayor, donde se encontraron tres siglos después, en el año 1879, bajo una inscripción en griego que rezaba, Atanasios Mártir. En dicha excavación se encontraron los restos de tres cuerpos. La constatación de que uno de los cuerpos sería el del apóstol se basó en que le faltaba una pieza, precisamente la única pieza que la iglesia veneraba hasta entonces como proveniente de Santiago. Tras el dictamen de los investigadores eclesiásticos de la época, el Papa León XIII publicó la Vuladeus omnipotens, que no solo autentificaba las reliquias, sino que impulsaba la peregrinación a Santiago. Desde entonces, precisamente por prohibición de la Iglesia, ha sido imposible realizar una datación cronológica de estos restos. Pero ¿quién era el Obispo Prisciliano? Prisciliano de Ávila. Fue un obispo al que la propia iglesia consideró hereje. Nació en Galacia y predicó contra la corrupción y las jerarquías eclesiásticas. El movimiento popular que seguía sus ideas se extendió por toda la península de modo que fue denunciado por brujería ante la iglesia. Finalmente, tras un conclave, Prisciliano fue acusado en Treveris en el año 385 de practicar rituales mágicos y tras ser torturado, confesó todas aquellas prácticas de la que se le acusaba. Sentenciado, fue decapitado, convirtiéndose en el primer hereje católico ajusticiado por civiles bajo mandato eclesiástico.
1: ...misterio, conspiraciones... psicofonías, enigmas... ...todo eso y más en plano oculto... ...el programa de misterio de la noche... ...de los sábados con Lola Moreno... ...todos los sábados a las 11 de la noche... ...en mix.com ...lo puedes escuchar en diferido... ...el domingo en IVOX.
0: E ...bueno pues... ...llegamos a los titulares de noticias de ciencia y el misterio. Nuevas pistas sobre el origen de la Luna. Investigadores de ETH Zurich descubren la primera prueba definitiva de que nuestro satélite heredó gases nobles autóctonos del manto terrestre. Desde su inicio, la humanidad siempre ha estado fascinada con la Luna. Sin embargo, no fue hasta la época de Galileo cuando los científicos Empezaron a hacerse preguntas sobre ella y comenzaron a estudiarla. A lo largo de casi cinco siglos, los investigadores han propuesto numerosas teorías muy debatidas sobre cómo se originó nuestro satélite. Ahora, geoquímicos, cosmoquímicos y petrólogos de ETC H. Zurich arrojan nueva luz sobre el rompecabezas, informando sobre pruebas que demuestran que la Luna. ...heredó los gases nobles autóctonos de helio y neón del manto de la Tierra. Y las conclusiones acaban de publicarse en la revista Science Advance. Seguimos con este otro titular. Esferas desconocidas están cayendo del cielo alrededor del mundo. Desde hace mucho tiempo, este tipo de fenómenos... ...vienen ocurriendo en diversos lugares del mundo. Lugareños descubren esferas desconocidas que caen del cielo muy pocas veces se brindan detalles sobre su origen o la causa que llevó a que caigan en tierra lo que incrementa el misterio en torno a estos incidentes aunque han pasado muchos años se puede decir décadas qué son estas esferas de metal y de dónde provienen sigue siendo un misterio recientemente el 31 de julio otra esfera misteriosa cayó en méxico los habitantes de Veracruz vieron caer del cielo una esfera cuyo material se determinó puramente de forma visual como metal o plástico duro. La bola tiene un color amarillento y algún tipo de artefacto parecido a una antena. A los residentes locales se le prohibió acercarse al lugar del accidente. Los militares tomaron la esfera y examinaron el lugar, pero aún no se han emitido un comunicado al respecto. Descubren un tercer planeta en la estrella más cercana a Alpha Centauri. Encuentran un planeta rocoso y caluroso en nuestra estrella vecina... ...en la que se habían descubierto ya otros dos mundos. Es mucho más pequeño que la Tierra y todavía no saben si tiene atmósfera... ...y si es potencialmente habitable. Y seguimos con otra noticia interesante el reducto francés de los primeros sapiens de europa rodeados de neandertales un grupo pionero de homo sapiens llegó hasta el sur de francia hace más de 51.000 años 100.000 años antes de que nuestra especie se extendiera por europa durante cerca de 40 años el grupo ocupó una cueva que apenas un año antes había estado habitada por neandertales la presencia de homo sapiens en Europa es por lo menos 10.000 años más antigua de lo que se pensaba. Un equipo internacional de investigadores en efecto acaba de encontrar en una cueva francesa un diente de leche fósil de un niño de nuestra especie de hace más de 51.000 años, mucho antes de la llegada oficial de nuestra especie al continente europeo. El pequeño formaba parte de un reducido grupo de humanos modernos que lograron llegar hasta allí 10.000 años antes de que Homo Sapiens se extendiera por el continente pero no dudaron mucho aquel grupo aislado de pioneros solo logró sobrevivir 40 años antes de desaparecer y terminamos las noticias con este último titular resucitan los órganos de un cerdo una hora después de su muerte el sistema OrganX. X fue capaz de realizar algunas funciones del corazón, pulmones, cerebro, hígado, páncreas y riñones, incluso regenerando algunas células. Los autores recalcan que no se trata de una resurrección completa, sino un sistema para mantener con vida algunos órganos, lo que puede abrir la puerta a un nuevo método para trasplantes. Apenas unos minutos desde el último latido del corazón, una terrible cascada de fenómenos bioquímicos provocada por la falta de oxígeno, nutrientes y flujo sanguíneo comienza a destruir las células. Como consecuencia, los órganos se hinchan y se produce un camino sin retorno hacia la muerte. O al menos eso dice la teoría, porque investigadores de la Universidad de Yale llevan años realizando experimentos para revertir, al menos de forma parcial, este proceso. En 2019, ya resucitaron algunas células de cerebros de cerdos que habían muerto hacía cuatro horas. Ahora, según describen en un nuevo estudio en Nature, han empleado este mismo sistema para revivir el resto de órganos de cadáveres porcinos que fallecieron horas antes, reparando incluso algunas células dañadas. llegado a la biblioteca de Alejandría con un nuevo libro, El Necronomicon, conjuros, encantamientos, exorcismos y fórmulas. Es una encuadernación en terciopelo negro con dorados e ilustraciones. El Necronomicon es un grimorio ficticio ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft, uno de los maestros de la literatura de terror y ciencia ficción. Es mencionado por primera vez en el cuento La ciudad sin nombre, en 1991. También se indica que su autor fue el árabe loco Abdul al hazred un seudónimo empleado por Lovecraft desde su infancia. El libro es asimismo mencionado por otros autores del círculo lovecriano, como August Derlef o Clark Aston Smith, desde entonces el libro ficticio ha inspirado la publicación de diversas obras de igual título. El Necronomicron, conjuros, encantamientos, exorcismos y fórmulas de Abdul Alhazred, lo que es lo mismo HP Lovecraft. Si os interesa pondremos el enlace en la caja de descripción de iBox.
1: oculto con Lola moreno en voz radio mix.com tu emisora amiga
0: hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de vuestro agrado. Os emplazo al próximo sábado con nuevos contenidos. Pasad una feliz semana. Hey.